0: Ferrari, tras 72 años en competición y después de luces y sombras, puede que estemos ante otra gran etapa para los de Maranello. Con una dupla de pilotos ganadores, están ante su mayor oportunidad en años. ¿Será este 2022 el año del cabalino rampante?
1: Bienvenidos a... Iba a decir el primer el primer vídeo de este podcast o de. Primer vídeo de esa tarde de Imola, pero en realidad no. Es el segundo, sino que el primero nunca verá la luz porque no se escuchó o no salió como se esperaba.
0: Así es. Después de un eh, fantástico vídeo que hicimos la otra vez, hemos tenido que volver a realizar eh, otro y, bueno, dar. Eh, dar eh, o saludar a, a todos nuestros oyentes o nuestros followers, de nuevo, y también a ti, José,
1: buenos días. Pues buenos días, aunque ya más bien mediodía, porque son las 2 de la tarde del 14 de marzo, y lo dicho, bienvenidos a todos, en la primera vez que nos vais a ver las caras, aunque esto también estará en Spotify y en, los, en las distintas plataformas, como siempre, una nueva temporada, y esperemos que vaya mejor para nosotros, para vosotros, y sobre todo para los pilotos de españoles que corren en Fórmula 1. Lo dicho, esta es la segunda vez que intentamos el primer, eh, grabar este vídeo, la primera vez hablamos sobre lo que fue el primer test de pretemporada en Barcelona, hace unas semanas, el vídeo no ha muerto, o sea, no se grabó como esperábamos, así que no hemos tenido la oportunidad hasta hoy de volver a grabar, en el que mencionaremos o comentaremos lo que pasó allí y los cambios que han pasado desde ese momento hasta ahora en estos tres últimos de Baré, en semana de comienzo del Mundial estamos ya el lunes, el domingo ya la primera carrera y a
0: ver que nos, nos depara todo esto Sí después de, de los primeros test que habíamos hecho el, el vídeo y tal, pues estos segundos test nos han dejado con otro sabor de boca Quizás diferente o... Bueno, pero con muchas ganas de que empiece el domingo ya el, el Mundial y a ver lo que pasa. Estamos ansiosos de que, de que esto empiece.
1: Pues sí, ya lo dicho. Vamos a mencionar primero lo que... Eh, por encima, para no sentarnos mucho en él, porque al final el primer test de Barcelona creo que dejó más dudas de las que realmente, qué certeza, y este de Valencia sí que ha dejado alguna certeza más clara. Eh, ¿Por dónde te gustaría comenzar?
0: Pues eh, yo lo que me gustaría destacar de, de los test de Barcelona serían los, los resultados de, de Ferrari, el ritmo que, que demostraron o la fiabilidad que demostraron, como se ve en, en las luego en, la, en, la, en los gráficos que tenemos de, del número de vueltas vemos que Ferrari es la, la gran ganadora, por así decirlo, del, de los test es algo que, que nadie se esperaba, por así decirlo sí que sabíamos que iban a trabajar mucho para que se, conseguir un coche campeón pero es que, es que igual nos estamos ilusionando demasiado no, no sé qué opinas tú pero este año, como he empezado hablando antes, puede ser un gran año para los de Ferrari si se cumple todo lo que parece que está pasando. También te digo, otros años ha pasado que Ferrari también está los primeros en los en los tiempos, también no tienen problemas y luego no ganan. O sea que hay que ser estar ilusionados pero también ser un poco cautos en esta situación.
1: Sí, o sea, en primera instancia con los test de Barcelona Mi idea era esa eh, Ser tranquilo con las decisiones eh, eh, No creerte todo lo que estás viendo Y no todo lo que brilla es oro Pero es verdad que en comparación con eso que dices de otros años De que otros años también han empezado bien Corrían en pretemporada y luego se pegan la hostia He de decir o he de añadir Que algo algo diferente es esta, esta vez Veo las expresiones en la cara Dentro del equipo Ferrari son distintas eh, Las sensaciones que transmite Son buenas y buenas de verdad Yo creo que la cosa Este año para Ferrari puede ir bien No sé si le va a dar para ganar el mundial Como ya comentaremos también Mercedes y Red Bull como están Pero puede ser un duro rival Y creo que tiene dos muy buenos pilotos Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz Y por qué no La, la sorpresa de Ferrari este año en contrapartida de esa de ese test de temporada primero en Barcelona, veíamos a Haas, un equipo mal, con muy mala suerte, por cierto, problemas cada dos por tres, comentábamos el tema de Mazepin desde que no sabíamos qué iba a pasar con él. Ya definitivamente se ha confirmado que no va a correr la temporada, si esta próxima temporada en, en el campeonato de Fórmula 1, lo va a sustituir... Eh, no me acuerdo ahora mismo. Magnussen,
0: -no Magnussen, -no Magnussen. -no Ma -no
1: una... Correcto. Así que en primera era el que peor salía parado de Barcelona, junto a Alfa Romeo, que yo creo que es el que peor ha salido en general, y al PIN, que ni, no salió mal ni salió bien. Dejó bastantes dudas, pero era lo que se esperaba en un primero test de Barcelona.
0: No al sé... final... O sea, todos pensábamos que con Haas eh, iba a ser una, vamos, un, de, un debacle, pero tenemos que recordar algo y es que el año pasado hicieron o decidieron, eh, por así decirlo, arriesgar toda la temporada o tirar toda la temporada a la basura para, para centrarse en estos 2022 y después de los últimos test, quién sabe si mereció la pena. Después de los de, los de Barcelona, eh, pensábamos que Haas iba a hacer el ridículo y hasta hace dos días también. Y ahora pues parece que... No tanto bueno
1: Sí, porque si quiere, nos centramos más en los test de... de lo que hemos visto este último fin de semana, que son los test de, de Bahrein. En dicho test, sí. como ah. os muestro ahora en la diapositiva que estamos viendo durante el vídeo vemos que Ferrari sigue manteniendo ese ritmo que eh, tuvo durante Barcelona, un ritmo muy constante, sabiendo sin mostrar todas sus cartas, creo saber estar ahí pero lo realmente sorprendente creo yo que es, lo dejas eh, eh, Haas que llega más tarde que el resto de equipo por un problema de no se sé, me acuerdo si el avión que transportaba lo, el asunto de de Haas y sí, logística le, de, Sí, algún problema con las con las piezas por lo que sea le han dejado más tiempo pero es que en, no empezaron realmente bien porque el jueves tampoco es que dijera wow estaban ahí Haas pero es que nos encontramos que en la madrugada del jueves al viernes o del viernes al sábado, creo que del jueves al viernes, Haas el rompe el, el, el récord, se pone primero, acaba la jornada en un, con un muy buen ritmo, completando un gran número de vueltas, y algo que yo sinceramente no me esperaba. Es verdad que al final todos los equipos creo que han ido pensando en este año, pero viendo el pasado de Haas, el presupuesto de Haas, me sorprende muchísimo este ritmo y y dónde están a una semana de comenzar el mundial ¿eh?
0: Sí, eh después de lo que he dicho antes después de un año el año pasado un poco decepcionante pues eh, lo de este este viernes sobre todo que fue el día que acabaron primeros a mí me pareció me pareció ya te digo eh, bastante bastante Sorprendente cuanto menos, pero quizás ilusionante para todos los aficionados de de Haas, porque también sería una buena noticia que otro equipo eh, diera, por así decirlo, el, eh, la sorpresa, ¿no? Y oye, eh, queremos espectáculo, y a ver, ojalá y sea de los nuestros, pero si es de otro equipo también, pues oye, también es interesante.
1: Yo solo diré que, echando la vista atrás, recuerdo un equipo con poca publicidad, poco presupuesto, que nadie esperaba que fuera a ser algo y acabó ganando un mundial. Y hablo de Brown con Jenson Batón en la cabeza.
0: Sí, sí eh, nos, nos recordaba un poco, ¿no? Pues sin patrocinadores, después de que lo de la salida de Mazepin con todo este tema de, de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, hiciera que Ural Khali, que era el patrocinador principal del equipo, saliera por la puerta de atrás... Mazepin se fuera con él, y todo esto pues, nos recordaba bastante al Brown, porque era eh, coche blanco, sin patrocinadores, y un poco así, pero hostia, el, el, el viernes, plas, la hora tuvieron una hora más, de, o dos horas más, no recuerdo muy bien, uh -huh. después de, del, del viernes, y se pusieron primeros, o sea, <ríe> y, y, el, y el sábado, con Mick Schumacher, eh, que tampoco sale en la tabla de tiempos, pero quedó segundo o tercero, no me acuerdo. O sea, quedó por delante de Fernando o de, de Charles, no lo sé. Pero, pero, pero nadie entendía nada. O sea, con pista limpia tampoco iban a ganar mucho más, pero irían sin combustible, no sabemos muy bien qué. Pero oye, un poco de ilusión, a... un poco de picante para la temporada.
1: Sí, aparte creo que si realmente esto no es mentira y se confirma este ritmo de Haas. Yo sinceramente, al único que a día de hoy creo que no está demostrando nada y que voy a descartar, seguramente me equivoque y, y gane en el Mundial, eh, al único que descarto yo para estar en esa zona media que cada vez es menos media y es más completa, yo al único que descarto es Alfa Romeo, creo que es el que peor ritmo y que peor le ha salido esta, estos dos tres de pretemporada. Y el resto muy igualado. William también lo he visto con muy buen ritmo. Eh, el, el Alpin también mejoró el sábado. Como, como vemos en las imágenes que he mostrado antes. Y que se están mostrando ahora otra vez. Eh, no sé. Aston Martin ni, ni bien ni mal. Pero creo que van a estar ahí. No sé. No, no sé qué opinión tienes tú. Pero creo que va a ser un año muy entretenido. También motivado por estos nuevos reglajes. Y por este cambio de normativa, que como dijimos en el vídeo anterior, muchos pilotos y equipos creen que ha funcionado, sobre todo para lo que se buscaba, que era poder rodar detrás de otros equipos, o sea, de otros coches, y mejorar el adelantamiento. Así que creo que va a ser una Fórmula entre, una 1 entretenida este año. No sé qué opinas tú, pero yo de, quitando Mercedes, Ferrari. Mercedes, Ferrari y Red Bull, que creo que van ahí un pasito por delante seguramente los demás incluso a lo mejor McLaren el resto va a ser una zona muy media muy entretenida
0: Yo eh, que luego también hablaremos de, de las novedades de, de Mercedes pero yo a Mercedes por ejemplo no lo pongo en cabeza por ahora, les veo igual que el año pasado eh, no sé si te acordarás también que los test del uh -huh. año pasado eh, tampoco fueron muy bien y tuvieron problemas y estuvieron una carrera o así un poco regular. O sea, que estuvieron, en el, en el, por ejemplo, en los Libres 1 y los Libres 2 del Gran Premio también de Bahrein. También andaron un poco ahí, que no sabía muy bien qué pasaba y tal. Con el concepto nuevo que traen, que luego lo comentamos, puede que igual no estén del todo, del todo arriba. ¿Por qué? Pues, pues sí. porque... Te voy a explicar, por qué. porque se han arriesgado mucho en hacer algo nuevo, como vemos en la, en la, en la imagen. Eh, pues se ve que, que es un que es un, un diseño nuevo, una, una revolución aerodinámica, algo un concepto nuevo, y eso a veces eh, te sale bien, pero necesitas trabajo y necesitas mucho tiempo y valorar y hacer más test. Y creo que en tres días no les ha dado mucho tiempo a tomar decisiones porque no estaban contentos. Russell salió del coche el último día de mala leche, Hamilton no está muy contento. Yo veo por encima, sobre todo a Red Bull, ¿eh? porque los veo muy escondidos, que están haciendo pruebas, eh, o están haciendo cosas como escondidos, y Ferrari bien, pero pienso que van a estar igual o parecido a Red Bull o un poco por detrás, por ahí lo veo, y el resto muy parejo. Yo
1: lo de Mercedes discrepo un poco, sí que es verdad, que los noto mal, eh, mal dentro de, de, del nivel de Mercedes, quiero decir. No están al nivel de Alfa Romeo, ni a Haas el año pasado, ni nada por el estilo. Es verdad que la pretemporada les está costando, que los chefs no están realmente yendo como esperaban, pero es lo que comenta. el año pasado también empezaron igual, el año pasado estaban igual, y al final hasta la última carrera estuvieron a punto de ganar el Mundial, es más, ganan el Mundial de Constructores y es más, Creo que a último las últimas carreras creo que tenían el mejor coche. Es verdad que Red Bull compite, pero porque con Red Bull llevaban muy buena temporada y tuvo un muy buen inicio en esto que comentas de que Mercedes empezó mal. Pero creo que al final de temporada el mejor coche era el Mercedes. ¿Que pueden empezar puede empezar mal este okay. año? Puede ser, pero es que creo sinceramente que, que, que van a estar ahí arriba. No se van a permitir, Mercedes no se puede permitir estar un año luchando con los Alpine McLaren no, si no los también. quieres bajar no, yo creo que no van a estar ahí, yo creo que su lucha otro año más va a ser la de ganar el mundial aunque les cuesta
0: al principio yo lo que he visto, a ver, es que luego también es hay que valorar, no sabemos muy bien cómo que es lo que estaban probando pero sí es verdad que el comportamiento del coche eh, por lo que pudimos ver el, en, en directo y tal eh, no era un coche muy muy fluido, tenía problemas en las curvas lentas, tenía que corregir mucho eh, los pilotos. No sé, es lo que estás comentando. En parte, sí, sí, tienes razón. O sea, no se lo pueden permitir, por lo que estarán trabajando a destajo para que esto funcione. Y este nuevo eh, nueva aerodinámica que han probado, este nuevo, pues no sé cómo decirlo, eh, nuevo concepto de, de Fórmula 1 les salga bien, les va a salir bien, o sea, al final meterán muchas horas y dinero y al final acabará saliendo.
1: Pero si no, bueno. simplemente pueden volver atrás, porque sí, sí, lo, sí, vimos, lo, lo vimos en, en, las en los primeros tres. Es que, claro, es que si alguien no ha visto los tres primeros, no ha visto los tres segundos y aquí a lo mejor no podríamos haber mostrado la imagen comparativa, es que el coche cambia radicalmente. Estamos hablando de que en los tres de Barcelona tiene un coche bastante similar al resto. Sus pequeños detalles, pero con el portón... O sea, todo prácticamente muy parecido al resto. Pero es que llegan a Bahrein... Y nos encontramos un coche muy estrecho... Muy diferente a lo que habíamos visto... O lo que nos esperábamos de un Fórmula 1 a estas alturas. Eh, y y no, no sé que... Si realmente están probando cosas... O si no les sale bien la jugada... Pueden volver al modelo de antes. Creo yo. No sé, al final que se podrán permitir o que están probando, pero yo sigo yo sigo pensando y quiero creer que Mercedes va a estar ahí arriba
0: sí. mm. eh, a ver, al final es lo que has dicho, no tienen otra yo lo que, el problema que más veo eh, siguiendo con lo que estabas diciendo de Ferrari, Red Bull y tal y Mercedes, es lo del el por, por posing o como se, se diga y es que veo que casi todos los equipos lo tienen y que alguno contado sabe gestionarlo, pero ese veo que es el mayor problema que tienen ahora eh, de los que hemos dicho. Ferrari, por ejemplo, no tiene mucho. Red Bull parece que tampoco. Mercedes, yo por lo que vi, sí, pero es que no sabemos hasta qué no. Y lo de, ¿y no? lo de
1: Mercedes, eh, algunos momentos bastante exagerados, ¿eh? unos botes sí, sí, sí. preocupantes yo creo que Nadie eso es algo Me preocuparía que...
0: en carrera, en carrera me preocuparía muchísimo Claro, porque siguiendo a un piloto que encima te bote así es que en circuitos con, no sé, con poca adherencia pues se puede liar en una recta, por ejemplo Yo
1: creo o sea, que es algo es que... que ya no solo el equipo Mercedes sino tal vez la Fórmula 1 debería echar un ojo a eso y estudiar qué, sí, sí. qué es lo que está pasando en ese tema porque es algo que, que no habíamos visto nunca aunque los no, pilotos no. y los equipos no están no, no los veo terminantemente extrañados, pues que creen que también es por el efecto suelo, que los baches se notan mm. más, que, que todo se ha juntado para dar esa sensación. Pero la verdad es que a mí me resulta extraño, nunca, nunca había visto algo similar. A, a mí me luego, preocupa
0: más que otra cosa. Sí,
1: luego otra cosa que también has comentado, el tema de las curvas lentas de que a Mercedes le están costando, yo creo que también es algo... Que le va a costar a todos estos nuevos coches que son muy pesados. El otro día creo que comentaban en la retransmisión de Dazón que, que de hace pocos años aquí estamos viendo coches de hasta 250 kilos más. Eh, es una burrada. Estamos hablando de coches muy pesados y que eh, yo no quiero
0: imaginarme cómo va a ser en Mónaco un coche de estos, eh. Sí, por, no, por no hablar de las nuevas eh, de los nuevos neumáticos, que también parece una tontería, pero también claro, tiene que también. ver en, en, la, en la curva lenta, al tener menos, menos perfil, también es verdad que te deja menos margen de, por así decirlo, flexibilidad en, en, en giro, ¿no? Porque un neumático con mayor perfil, como que se puede adaptar más eh, al ser goma, pues se, adaptan, se adaptará mejor, supongo, a las curvas lentas. Estos son como más neumáticos más directos, más reactivos, más, no sé. Yo veo eso, lo que has comentado tú, que son muy, no sé, son, son raros. Pero bueno, teóricamente tenemos un piloto en parrilla, bueno, dos, que conocen bien esos neumáticos. Verstappen eh, por ejemplo, que ha hecho alguna prueba con los LMP2 del WEC, aunque sea en e-racing en e o en carreras virtuales, mm -hmm. y Fernando que ganó el campeonato del WEC que también usan ese tipo de neumático entonces deberían de tener ventaja aunque no valga aunque no sea lo mismo pero oye por lo menos el comportamiento del neumático debería de conocerlo mejor porque es el mismo vamos ¿no?
1: sí con respecto a eso está claro que que sobre todo confío en que Alonso puede puede sacarle partidos al menos en las primeras carreras al tema de conocería el neumático pero creo que al final también depende mucho del coche y si te parece bien qué mejor momento que hablar
0: del Alpine y casi que ir cerrando el capítulo de la pretemporada. Sí, eh, Alpine podríamos hacer una valoración un poco rápida y es que no tenemos ni puñetera idea de cómo va el Alpine. Yo creo que ese es el titular que todo el mundo debería de poner en los pliegos, en pero lo que estoy leyendo es que Alpine tiene un coche ganador, tal, no sé qué. Las sensaciones del último día eran muy positivas. A Fernando acabó tercero, buen ritmo, no gastó toda la batería en la vuelta, por lo que teóricamente no. tiene margen. También parece ser que no estaba usando un mapa de motor muy potente y llevaba bastante combustible. ¿Qué esperamos? Pues no lo sé. O sea, me espero todo y me espero nada. Si hay que estar con un pie en, en el barco del plan, pero y otro pie, por si acaso fuera, porque nos puede pasar un McLaren Honda 2015, no lo sé. No lo sé, esperemos que no. Yo veo buenas sensaciones y veo positividad en el equipo, por lo que quiero pensar que tienen algo, unas debajo la manga. Se ha dicho que para, para la carrera de Bahrein van a traer muchas novedades con respecto a los test, y eso significa bastantes mejoras. Yo vi la vuelta de Fernando y es bastante buena. No se ve un comportamiento malo del coche, se ve bastante... Mmm, cómo se diría, cómo lo podría decir, un comportamiento neutro, no hacía cosas raras y estable, un coche estable. Entonces, oye, esperemos que salga bien y que todos deseamos que vaya de puñetera madre este Alpín.
1: Yo hay que ser cauto, obviamente hay que ser cauto porque al final, lo, lo dijimos en el vídeo que no, no veréis y lo, vamos a, y lo digo en este, creo que... Que la pretemporada engaña mucho, la pretemporada nadie muestra realmente las cartas que tiene y es más, creo que nadie muestra lo que tiene hasta la Q2 de, o Q3 del, dom del sábado, creo sinceramente que el ritmo del domingo, del sábado y del viernes aquí en baré eran muy positivos para el PIN, pero es verdad que luego vemos el el jueves si no me equivoco se le para el coche a Ocon el, en, el, en, la, en los test de Barcelona el, Ese momento del humo Cuando la avería de Alonso Luces y sombras eh, Tampoco me preocupan mucho esas pequeñas averías Porque al final la idea de, de, de Alpine Está siendo la de intentar buscar el coche más rápido posible Y a partir de ahí Bajar hasta Solucionar las averías entonces no me incomodan porque creo que pueden estar llevando el coche al límite y haciendo muchas pruebas. Y el ritmo, de, el, lo que comentan, la vuelta era muy buena, el ritmo de, del último día fue bastante bueno, pero yo pondría los pies en el suelo
0: mmm, y, y ver qué pasa. Sí, lo que comentábamos en otro vídeo, que en este no, no lo hemos comentado y lo igual hay que hacer hincapié rápido. Es que eh, antes de que empezara, eh, no, después de que terminan los test de, de Barcelona, eh, se supo, se sabía que Alpine estaba buscando potencia, la máxima potencia, o sea, este invierno estaba buscando la potencia máxima en el motor porque eh, los motores se congelan de aquí a 2026 y entonces, claro, ellos prefieren eh, sacrificar fiabilidad para buscar rendimiento porque a nivel de fiabilidad se puede mejorar el motor con o sea con posterioridad, por lo que a mí, después de los test, creo que van por el buen camino en ese sentido. Yo creo que ese es el análisis, que un análisis completo que hemos hecho de lo de Alpine y a ver qué pasa esta semana, que ya es que no queda nada ya. No, no, ya, ya prácticamente es está, que está aquí en el Mundial y
1: yo me gustaría ya comentar, también haciendo referencia, a lo que hemos visto los tres, lo que ya hemos ido comentando y lo que has comentado tú al inicio del vídeo con el que hemos empezado, y es eh, el ritmo de Ferrari. Creo que va a ser la sorpresa este año y confío en Carlos. No, no sé si para ganar un mundial, pero para que lleguen victorias.
0: Es un eh, tiene Yo pienso, como he dicho al principio, tiene de las mejores duplas. Si no la mejor dupla, eh... ...en cuanto a velocidad... ...y yo creo que madurez también... ...porque Leclerc también tiene momentos de... ...así puntuales de locura... ...pero Carlos por ejemplo... ...es una persona que es más, eh, es más maduro... ...es el ve más estable y tal... ...yo pienso que es una pareja muy fuerte... ...y si el coche está medianamente al nivel... No me extrañaría que o Carlos o Leclerc fueran candidatos al título o a ganar por lo menos muchas victorias, o tener bastantes victorias.
1: Yo ojalá, ojalá sí sea, porque creo que puede ser un año bonito para lo, los dos pilotos españoles. Y yo con esto ya iría cerrando. No sé si te gustaría hacer una pequeña porra de lo que esperamos en este primer gran premio de Bahrein que está ya aquí a la vuelta de la esquina, o de lo que crees que puede ser la temporada te doy mano libre para lo que tú decidas
0: no, pues yo lo único que puedo hacer como resumen es que estos test nos han venido muy bien para ver un poco, para recordar que la Fórmula 1 empezaba ya pero que de aquí a una semana puede cambiar todo y puede que el último esté el primero y al revés aparece que Ferrari, lo que hemos dicho Ferrari, Red Bull y Mercedes estarán por encima con muchas ganas de que el Alpine de otro pasazo arriba y quede primero y que, que tengo muchas ganas de que esto empiece, José no sé cómo lo ves tú, pero que yo tengo si la... tengo muchas ganas,
1: eh, estoy deseando ya que llegue el domingo y, y para dar una pequeña pincelada positiva a lo que creo que va a ser el Alpine este año yo creo que va a ser una temporada bonita, no sé si le va a dar creo que para un Mundial no va a dar eh, eso sería Joder, abusar de, de felicidad. La
0: camiseta ya de campeón de 2022. José, ¿qué hago? La de, no, a ver, la de, voy a comprar ya. Es,
1: yo de eso dudo bastante. Dudo de que el Mundial <risa> de, de Alonso se vaya a dar. Yo de Ocon.
0: Pero creo Joder. que el año
1: pasado se establecieron unas muy buenas bases en el equipo alpín. Aunque es verdad que ha sido una pretemporada un poco revuelta dentro de los despachos.
0: Hmm.
1: Pero... Quiero confiar, que me dejaron muy buenas sensaciones los últimos días y, y claro, es que no me gusta, no, no me gustaría empezar el mundial y decir otro año de mierda para el nano. No, y A entonces ver, me, veo, me, me veo, me no veo feliz.
0: Yo no, otro no, no. McLaren onda, no lo aguanto. Ya, ya sufrí, ya sufrimos bastante. Ya cuando aquello, bueno. Todavía me acuerdo los titulares de los periódicos que de coche ganador, coche ganador, buah, yo los leía y decía, buah, es que este año, buah, es que onda, va Co a ser un coche revolucionario,
1: la sí. eh, se copia de algunas ideas del Mercedes, pero revoluciona en otras, era un espectáculo, eh, espectáculo, todos Los domingos que cagándome en Cristo.
0: <risa> <risa> todos, los, todos los fines de semana. Y, y ya como anécdota, recuerdo que tenía un profesor de, de, de química que era muy aficionado a, a la Fórmula 1, que se llamaba Flores, y me decía, guay, que este año, ya verás, este año no, pero el año que viene, con el, es que es un concepto revolucionario, porque tienen el turbo en otra posición, y hacíamos simulaciones de la posible mejora del motor y el rendimiento, y en los tres años aquellos no había manera, y es que se le veía la cara al pobre que estaba defraudado, y yo también. Por lo que espero que esta vez, solo por ese profesor,
1: también. que cambie. Y que sea lo que Dios quiera. Y yo ya con esto despediría. Muchísimas gracias a los que se oporten ahora media hora de vídeo. Viéndonos las caras. Eh, o media hora de... Si no queréis vernos las caras. Que lo entiendo perfectamente. En Spotify. Eh, intentaremos grabar más asiduamente. Eh, hemos propuesto que todos los lunes. A muy tarde el martes. Haya vídeo y podcast. Sobre lo que es el Gran Premio pero entender que nadie, ninguno de los dos ganamos dinero de esto y que nos cuesta ajustarnos en el calendario, pero lo vamos a intentar. Eh, también recordar nueva red social o nueva cuenta en Instagram, que estamos intentando usar bastante también en Twitter y para seguir las novedades del día a día de la Fórmula 1 y del Mundial. Y nada más, espero que disfrutéis, que sea un año bonito para, para todos. Y que nos vemos eh, la semana que viene para hablar del primer Gran Premio de Bahrein.
0: Eso es, y que gane el, nan el Nano.
1: Por cierto, <risa> antes de acabar, eh, hay nueva canción
0: del plan. Sí, está, está trabajando Melendi en ello. No, no sé yo, ¿eh? A ver si no yo va creo a ser como la primera, ¿vale? No, no va a, a ser como la, ser la primera.
1: Yo, yo sigo ti tirando de añoranza, pero bueno. Para el que Las la
0: nunca fueron buenas. O sea que. Menos
1: con es 2. Sí, sí. No habla de algo Bueno.
0: Pero. No sé. Yo no quiero tampoco. Es que la de. Es que el nano, tío. Es, te la pones. Yo es que ahora a veces voy por allá a andar o lo que sea. Y solo ir con cara serio. Y digo, si la gente supiera que voy escuchando. <risa> a el nano. <risa> la canción del nano. Digo, este chaval, momento Momento autobús.
1: Terror". Con la sí, ventana solo... lloviendo de cristal poniendo cara de ahí. pero no, estás escuchando el nano
0: <risa> el nano eh. <risa> sería buenísimo no, pero bueno, a ver si a ver si Melendi eh, saca algo de lo de la esencia, a ver si alguien me entiende de, de la época y saca unas letra <risa> en condiciones porque no sé desde que se ha vuelto un poco sin más, no sé yo qué va a salir de ahí
1: para gustos colores y ya con Correcto. esto despedimos eh, Muchas gracias por escucharnos un día más Y por mi parte Nos vemos la semana que viene adiós. Un saludo a todos, adiós